0: Empezamos marzo, primero de marzo, y dijimos que este año teníamos que romper un montón de conceptos que inconscientemente manejan o nos manejamos en nuestra manera de caminar diaria. Todos los años yo les digo, el año empieza en marzo, ¿o no? Porque enero y febrero se para el país por las vacaciones. ¿Y sabés qué pasa con la iglesia cuando yo digo eso? Y nosotros, el liderazgo, ¿sabe qué nos pasa? Y se plancha todo. Y el Señor me tiró la oreja. El 2020 para vos empieza en diciembre. Y empezamos a comprender que el Señor no se toma vacaciones y que siempre hay cosas que hacer. Y empezamos el 20, el, terminamos el 19 yendo a Catamarca, desafiando. Por primera vez en seis años fuimos a Catamarca en febrero. Las lagartijas andan con sombrilla allá, con anteojo. rompes un huevito en el asfalto y se hace enseguida. Y decidimos arrancar bien temprano y a empezar a desafiarnos en lo personal, como matrimonio y como familia porque dice la Biblia que la unción baja y si queremos ver algún cambio primero tiene que estar en nosotros en nuestro matrimonio y no es que estemos en cualquiera, tranquilos tranquil sí, porque dicen que anda el pastor? está confesando sus pecados sí, tranquila, soy pecador somos pecadores pero cuando estaba roto Él nos alcanzó y nos redimió y nos levantó por eso amo la iglesia. Así que arrancamos con todo. Y febrero fue hermoso, un mes de diciembre precioso y muy contento porque año tras año vemos a nuestra hermosa familia de la fe que se va de vacaciones y se nos vacían los bancos. Y como pastor hay un sentimiento encontrado porque los pastores nos gusta ver llena la casa pero los huecos que habían eran porque muchos hermanos se pudieron ir de vacaciones y eso es bendición de Dios y en febrero más y eso merece un aplauso al Señor vamos todavía hasta que llegue el día que digamos cerrado por vacaciones y no se va nadie después de esos 15 días y el sentimiento encontrado porque decía: Este no está de vacaciones. Yo soy pastor. Yo sé que no está de vacaciones. Y no viene a la iglesia. Un líder ahí. ¿Viste que los pastores van a callado? ¿Pero qué tienen? ¿Perritos? ¿O no? <risa> ¿Y los perritos qué hacen cuando una oveja se va? Va y le dice, hola oh, señora oveja, esto no lo grabes. Hola oh, señora oveja, se está yendo del de, de redil, ¿puede venir? No, es así, ¿no? ¿Qué hace? <risa> ¿Eh? Entonces yo mando a los perros. Si va un, un líder a visitarte con cara de perro, lo mando el pastor. <risa> ¿Eh? Y te va a decir, <risa> no, en verdad, enero y febrero fue precioso. Y marzo mucho más, dos o tres. Y marzo mucho más. Ah, vamos, ayúdame. Yo me preparo, estudio, leo, investigo, oro, ayuno y vos estás así. Vamos. Y marzo mucho más. <ríe> Esa no la esperaba. Terminamos enero y febrero fuimos intencionales. Si hay algo que estamos, estamos re reviendo, revisando son los conceptos como esto el año empieza en marzo pero leyendo la palabra de Dios me doy cuenta que tenemos un Dios claro decí conmigo claro Estamos, estoy leyendo la parte donde Dios le dice a Moisés que construya la iglesia que edifique su iglesia y es detallista el Señor es puntual Hacé las columnas de tal medida algunas de bronces otras de plata otras de oro Hacé las tazas donde van a apoyar en aquella parte de tela en esta de pelo de camello la quiero de estos colores recubríla en oro dividime acá las medidas que sean, un metro treinta centímetros, veinte de largo, 12, Haceme dos Claro. Claro. Consistente. Entonces, mientras leía eso, decía, ¡uh, cuántas tareas que dio! Pero sigue, eso está en Éxodo, después buscalo. Después dice, dice, después sigue seguir leyendo, y dice, ¿y Bendije a ciertos hombres de la congregación con una sabiduría única, para que sean artesanos en oro, en plata y en bronce. Y le di capacidades especiales. O sea, te manda a hacer una tarea. Él es muy claro y bendice a su cuerpo para realizar esa tarea. Así obra Dios. ¿Y por qué te digo esto? Porque una de las cosas que también nos propusimos con mi esposa es ser bien claros en lo que entendemos y queremos ser y hacer como casa de Jesús, como familia de la fe. Entonces, enero y febrero quisimos dar los fundamentos, bases, columnas, ¿eh? Eso que en lo cual después se edifica. Y fueron ocho valores de casa. Hay muchísimos más valores de casa. ¿Vieron que cada casa tiene una forma de manejarse o de llevar? Y si no la tienen, tienen una. El desorden. Pero es una manera de manejarse. Todos tenemos pautas de conducta y de manejarse. Y cada familia tiene valores y principios. Ah, no, acá eso no se hace. Ah, en mi casa sí. Ah, bueno, está bien. Cada casa... Tiene sus costumbres y sus hábitos. Entonces, los ocho principios espirituales que llamamos valores de casa serían el fundamento por el cual y donde nos queremos parar para que Cristo sea honrado en esta casa y dado a conocer en todos lados. Entonces terminamos con los valores de casa. Bien ahí. Y no son otra cosa que el ADN de lo que llamamos Casa de Jesús. Yo amo el ministerio de Jesús, Casa de Jesús. ¿Cuántos aman el ministerio de Casa de Jesús? Yo amo este ministerio. Pero sobre todo amo la Iglesia de Jesucristo. Por la cual él entregó su vida, por su iglesia mundial y por la iglesia local. Yo amo, porque saben qué la iglesia de Jesús no está para levantar ministerios individuales ni personales. Los ministerios como Casa de Jesús en Argentina, Miami, en España, están para levantar la iglesia de Jesucristo. Porque la iglesia de Jesucristo, Él dio su vida por ella. Y Él cuida, ama, como vamos a ver un poquito más adelante su iglesia dice la Biblia en Efesios 5 25 al 29 dando una enseñanza a los maridos cómo debemos cuidar a nuestras esposas acá habla al marido después le habla a sus esposas pero habla del esposo y se pone como ejemplo Jesús y la iglesia esposos amen a sus esposas Así como Cristo amó a la iglesia. Ahí las esposas tienen que estar aprovechando ahora y dando un codazo. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa, Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra para presentársela a sí misma como una iglesia radiante, sin mancha ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Asimismo, el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo. Al contrario, lo alimenta y lo cuida, así como Cristo hace con su iglesia. Yo amo. Uno de los conceptos que siempre dije, el, la iglesia no es el templo, la iglesia somos nosotros. Y es verdad. Cada uno de nosotros somos creyentes y cuando estamos todos juntos, somos la iglesia. Pero saben que Dios honraba el edificio también y lo santificaba y lo cuidaba. Y ahora lo vamos a ver. Pero la iglesia bien entendida es el lugar donde Dios te restaura, te sana te libera, te saca las arrugas, te hace radiante, te cambia las vestiduras, yo quiero estar en la iglesia y este privilegio tan solo se le ha dado a esta comunidad, la familia de la fe y cada uno de nosotros somos responsables de eso, entonces no hay un mensaje mejor no hay lugar donde se dé un mensaje mejor que el que estamos compartiendo. Es la iglesia donde las vidas, nuestras vidas son transformadas, donde empezamos a comprender, donde nos acercamos a Dios, sentimos su presencia, pasamos a ser mejores esposos, esposas, padres, hijos. La honra, el respeto y los valores morales se desarrollan aquí. Y es el único lugar donde Dios, Dios lo puso como el más alto en toda la tierra ni política, ni sociólogos ni filósofos van a encontrar lo mejor para esta humanidad solo la iglesia solo a nosotros se nos dio esa responsabilidad ese privilegio donde recibimos tantas bendiciones pero donde tenemos el privilegio de expandir de llegar y alcanzar a los que no conocen porque dice la Biblia, ¿ves? Ah, bueno, después lo, lo dice. Yo edificaré mi iglesia y el mismo infierno no podrá vencerla. Estar fuera de la iglesia es un infierno. Yo no quiero estar fuera de la iglesia. Quiero estar adentro de su casa, de su familia. Afuera es un infierno, pero el mismo infierno, los mismos demonios, no podrán vencerla. Eso merece un aplauso. De verdad. Yo edificaré mi iglesia Dijo Jesús Y nosotros como sus hijos Ayudamos al Señor A edificar su iglesia A levantarla A expandir y a extender su palabra A, a dar un mensaje de consuelo A levantar al caído A sostener de, al débil A abrazar ¿sí? Servir a los demás es nuestra grandeza ¿Eh? La amistad es nuestro código de honor La generosidad Es nuestra alegría ¿me explico? eso somos como iglesia hablar de Jesús nuestra misión la fe nuestra única opción en esta casa somos claros o queremos ser claros es, son principios espirituales que nos no, nos no es lo que hacemos es lo que somos porque Jesús está con nosotros y esa tarea nos dio yo amo la iglesia yo amo la iglesia Dijo Jesús, yo la cuido, yo la edifico, yo me la presento a sí mismo. ¿Viste que a veces andamos ahí volando bajo como pato gordo? Eh, la venís remando, andamos mal, metemos la pata. El Señor dice que se presenta a sí mismo. Nos presenta a sí mismo radiante, nos purifica, perdona nuestros pecados, nos libera, nos sana. Yo estaba roto, pero me hallaste a mí, tu gracia me alcanzó, mi pecado borró. Eso pasa en la iglesia. Eso pasa donde estamos reunidos dos o tres y, en el, y él en el medio. Dale un aplauso al Señor. Bendito sea el Señor. Nosotros edificamos su iglesia cuando edificamos la iglesia local. En todo el mundo hay personas que aceptan a Cristo. Esa sería la iglesia global, la iglesia mundial. Pero nosotros nos congregamos en una ciudad, en un, en un lugar específico. Esa sería la iglesia local. Nosotros edificamos la iglesia mundial a través de edificar la iglesia local, donde cumplimos nuestra tarea y donde como familia de Dios nos disponemos a edificar su casa, a edificar su reino y a extender su amor. Nosotros no edificamos el ministerio Casa de Jesús, edificamos la iglesia de Jesucristo. Por eso, no hablamos mal de ningún ministerio. Porque cada iglesia local en los diferentes lugares con sus formas, interpretaciones y costumbres son la iglesia del Señor. Y todo lo que podamos hacer y todo lo que esté a nuestro alcance para ayudarlos es menester que lo hagamos porque edificamos la iglesia de Jesucristo ayudamos apoyamos invertimos para que las otras iglesias también puedan edificar la iglesia de Jesucristo ¿me explico? todos nosotros no hablamos mal de ningún ministerio no debemos hablar mal de ninguna iglesia nosotros tenemos permiso para bendecir, no para maldecir. Mal estaría que estemos hablando mal de alguien. Por eso no hablamos mal. La iglesia es la esposa de Jesús. Porque acá está el texto que te leí. Estaba diciendo, maridos, amen a su esposa. Así como Cristo amó a su esposa, que es la iglesia. Y en otra parte dice literalmente, la iglesia es la esposa de Cristo si vos me decís a mí pastor me caes re bien sos re piola re chistoso me divierto con, un montón con vos pero tu esposa no me cae muy bien tenemos un problema y ahí tenemos un problema porque es mi esposa vos podés decir Sí, Jesús, oh mi amor, pero tu iglesia no me cae muy simpática. Tenemos un problema, ¿y no? Como que no cuaja. Dice Primera de Reyes. El Señor le dijo, "He oído tu oración y lo que me pediste. Esto es a Salomón He apartado este templo mira cómo Dios le importa el edificio Para que sea santo este lugar Que has construido Donde mi nombre Será honrado para siempre Lo vigilaré sin cesar Porque es muy preciado A mi corazón Dios ama a su iglesia Pero ama este edificio y su presencia está aquí cuando nos juntamos lo voy a vigilar lo voy a bendecir porque es caro a mi corazón escuché tu oración entonces amamos a la iglesia del Señor a la familia pero amamos también el edificio eso es claridad ¿no? se entiende hoy vinieron bien tempranito mandé un mensaje ayer vamos a limpiar nuestra casa nueve y media estoy allá nueve y media puntual salieron mi familia lavándose los dientes en el coche corriendo. yo dije no espero a nadie nueve y media dije que iba a estar y llegamos y cuando llego la veo a Fernanda tomando mate y le da gloria y Gloria la agarra y me mira y yo... ¿de qué se ríen? miro el piso, limpio miro el templo, limpio bueno, voy a limpiar el baño limpio buen día pastor le faltó, sí, sí, dáselo fuerte <risa> le faltó decirme, ya limpiamos porque aman esta casa. Ezequiel es barriendo afuera. Amamos este lugar. Y lo cuidamos. Porque es el lugar donde el Señor pone sus ojos. Es caro a su corazón. Y la iglesia la amamos. Porque Él dio su vida por ella. Por los que estamos y por los que van a venir. No te olvides esta frase. Por los que estamos y por los que vamos a venir. Dice en Primera de Reyes 8:17. Dijo Salomón y David mi padre tuvo en su corazón edificar casa al nombre de Jehová Dios de Israel. El hijo cuenta que su padre, el rey David, ya muerto, ahora él es rey, el rey Salomón. Dice en el corazón de mi padre estaba a edificarle casa al Señor yo creo que como hijo lo habrá visto tenemos que hacer casa del Señor yo no la puedo hacer porque Dios no quiere que la haga yo pero lo vas a hacer vos yo te voy a comprar los ladrillos te voy a comprar los fierros tiene que ser de lo mejor los baños lo mejor de lo mejor tenés que tener él, él veía que en el corazón del padre había un deseo desesperante, en el cual puso su vida edificar casa al Señor. Qué lindo que nuestros hijos vean lo que hay en nuestro corazón y que puedan cumplir esas cosas que nosotros no podemos y que tengan que ver con edificar la casa del Señor. ¿Qué ven tus hijos en tu corazón? ¿Qué disiernen ellos hombre, varón qué hay en tu corazón porque Salomón decía en el corazón de mi papá estaba edificar el templo y Salomón edificó el templo y hizo una oración y Dios le dijo he oído tu oración y quédate tranquilo voy a cuidar este lugar porque es caro a mi corazón Papi, que en nuestro corazón esté edificar la casa del Señor. Que en nuestro corazón esté primero honrar a nuestro Dios. Que nuestros hijos puedan ver que amamos al Señor y que somos coherentes. Que entregamos aquello que decimos que es lo más importante, le ponemos la vida. Porque esto, un día nosotros no vamos a estar más. Y es para ellos. Y es para generación y generación y generaciones. Pero nosotros le podemos dejar algo tangible. Un pecho abierto que diga, amo la iglesia y amo la casa del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Señor. ¡Aplausos! Nunca me voy a olvidar que siendo pastor de jóvenes, vino una adolescente eh, hoy sería hoy sería vino con una vestimenta extravagante hoy pasaría desapercibida porque creo que es normal pero te estoy hablando de no sé muchos años atrás 15 16 años atrás y toda así exageradamente tuneada y claro ¿y cómo estás? bien, estoy acá muy, muy extrovertida y me decía yo cuando era chiquita iba a la iglesia creo que te lo conté alguna vez esto pero ahora no, no voy más porque mis papás se separaron y mi papá era un líder importante en la iglesia él predicaba y hacía todo pero cuando llegábamos a casa se me borraba lo que me enseñaron en la escuelita dominical porque veía a mi papá que había predicado en casa tir tirando volándose los platos con mi mamá y dije no voy más ¿para qué? bueno ya a esa altura cuando era chiquita a esa altura ya los padres tampoco iban pero ¿qué ven nuestros hijos en nuestro corazón? es importante no cometamos el error de hablar mal de la casa de Dios frente a tus hijos no, no tenés idea lo que estás haciendo no tenemos idea Cristo dio su vida por la iglesia y ama este lugar y Él la perdona la restaura la levanta la exhorta la disciplina pero es tarea de Él cuidado Estamos convencidos que la iglesia tiene que ser el lugar más alegre, más buena onda, más divertida, irresistible sobre la tierra. Eso depende de nosotros. ¿Escuchaste? Yo creo que este lugar tiene que ser el más copado. Por eso me encanta. Por eso ves, ves un montón de pibes acá. Expresando a través del arte la adoración a Dios. Dios y nosotros abrimos el corazón porque nuestra adoración no depende de quien canta ni de las luces ni del humo el altar es nuestro corazón esto es una plataforma un stage un escenario donde a través del arte por eso no tenemos problema en presentar la iglesia de esta manera pero tiene que ser el lugar más divertido más espontáneo más fresco y tiene que ser irresistible pero a veces nosotros lo hacemos resistible. La iglesia está para disfrutarla. Y yo anhelo que disfrutes esta casa. De verdad lo digo. Yo anhelo que la disfrutes de todo corazón. Yo amo este lugar y la disfruto de todo corazón. Y si no la estás disfrutando, sabes que hay muchas familias y muchas casas que quizás te encuentres más cómodo o más cómoda y te sientas pleno o plena para poder adaptarte a otro lugar. Pero a la iglesia hay que disfrutarla, no hay que soportarla. Yo no, yo no deseo. ¿Te imaginas que tu esposo esté con vos porque... y vos querés estar con ella o tu esposa? No, nada, no, no, tengo ganas de ir a jugar a la pelota, pero bueno. ¿Qué, qué, ¿Qué querés tomar mate? Bueno, dale, dale. Bueno. Qué feo, ¿no? ¿Sabes qué me dice mi esposa? Anda, claro, si no quieres estar. Estás pero no estás. La iglesia está para disfrutarla. Disfrutemos la iglesia. La presentamos como, como pensamos que es la mejor manera. Presentarla como irresistible o resistible depende de nosotros. Mira lo que decía en Isaías: en los últimos tiempos, en los últimos días, la casa del Señor será el más alto de todos. Acá estamos involucrados nosotros: el más alto de todos, el lugar más importante de la tierra, se levantará por encima de las demás colinas. Y gente del mundo entero vendrá allí para adorar. Vendrá gente de muchas naciones y dirán, vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios. Allí Él nos enseñará sus caminos, a la casa de Dios, perdón, allí Él nos enseñará sus caminos y andaremos en sus sendas. No hay para Dios una institución mayor sobre toda la tierra que esta, y encima nos, en nuestra casa lleva el nombre del Señor, Casa de Jesús. Y hay un texto donde dice: En mi santo templo estará mi nombre, Casa de Jesús, Rafael Castillo. Dale un aplauso al Señor, el lugar más alto el más sublime el más importante para Dios es esta casa no el Congreso no la Casa Rosada Casa de Jesús ¿cuántos se convirtieron o, o se acercaron a Dios viendo un programa de televisión evangélico? ninguno no me hagas la mague ah, ¿cuántos se convirtieron y conocieron al Señor escuchando un programa de radio y se volvieron a Dios? ninguno ¿cuántos conocieron al Señor porque alguien los invitó a una iglesia y empezaron a escuchar de Dios? todos, vamos a ver lo que, lo que les pasó los demás no sé cómo se convirtieron pero vos fíjate, capaz que hay más ejemplos, claro Levanten de vuelta, levanten de vuelta. Miren, miren, miren alrededor, miren alrededor. ¿Te das cuenta que la casa de Dios es el lugar más importante sobre la tierra? Porque es donde la gente es restaurada, es sanada, es liberada. Dale un aplauso al Señor. Bendito sea Dios. Ya termino. Comenzamos con los valores de casa. Quisimos ser intencionales para usarlos como fundamento de aquí en adelante. En cómo vamos a funcionar como casa, como familia. No en lo que hacemos, sino en lo que somos. Y como servidores, junto con mi esposa amada, vamos a pastorear esta iglesia con la mayor claridad posible. Queremos ser claros, no ambiguos. Explicando cada principio espiritual y dejando de lado toda ambigüedad queremos mejorar nuestro servicio a Dios como familia y como dice que todo baja eso nos va a pasar a todos y no es que no lo hayamos estado haciendo porque siempre dimos la vida en todo pero todo es perfectible ¿verdad? todo se puede mejorar ¿verdad? lo peor que nos puede pasar es creer que ya sabemos todo que no podemos aprender más o no ser enseñables esa no es nuestra forma de ser de verdad es más, yo le decía a mi esposa ¿cuál es nuestra fortaleza? debilidades tenemos un montón y fortalezas tratamos de buscarla y solo me surgía una palabra servicio, servicio servicio, servicio servicio y servicio servimos desde que aceptamos al Señor servimos nunca empujamos, nunca pechamos nunca pedimos cargo solo servimos por eso esta es una iglesia preciosa y un liderazgo precioso que hay de grandes servidores y voluntarios y esa va a ser nuestra grandeza servir a los demás hacer todo para servir a los demás. Entonces, creemos que la iglesia es el lugar donde se reúnen personas ordinarias y Dios las usa para hacer cosas extraordinarias, porque Él está en este lugar, se trata de Él. Dios no quiere ingenieros solamente, sí los quieren los ingenieros, ¿sí? pero no quiere profesionales, no quiere, quiere corazones dispuestos. Es preferible una persona con menos conocimiento, pero con un corazón dispuesto a que un lo todo, arrogante y orgulloso a quien no se le puede decir nada. Entonces, vamos a servir y a trabajar y a reconocer que somos limitados, pero que Dios va a usarnos para ser. Cosas sobrenaturales Extraordinarias ¿Cuántos dicen amén? Por eso quiero darte Los proyectos Para el año 2020 ¿Querés escucharlos? Ya quedó en claro quiénes somos ¿No? Ya quedó en claro que Dios te ama Hasta la muerte, por eso estamos acá ¿Verdad? Ya quedó en claro que Cristo te ama, te levanta, te cuida, te da de comer, te saca las arrugas, perdona nuestros pecados. Ya quedó claro eso, ¿verdad? Queda claro que somos más que bendecidos y que preferimos estar acá que afuera porque es todo un infierno afuera, ¿verdad?